0: Actualidad del Dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Anything can happen in markets. I mean, anything can happen in markets. Look, e even the so-called geniuses at the Federal Reserve. They keep telling us not to worry because according to them, it's all transitory. But these are the same guys that told us not to worry about the subprime mortgage market. Remember, early on, Ben Bernanke said, oh, don't worry about subprime, it's contained. Well, now they're saying, "Don't worry about inflation; it's transitory." Inflation is as transitory now as uh, as uh, the subprime market was contained. And this inflation crisis is not only going to be worse than the financial crisis; it's going to be worse than the pandemic because the government's cure is what's going to kill the economy, not the disease itself. That's right. Nicely put. Uh, this Hola, no financieros. That's right. Nicely put. Este que veis será Peter Schiff, Goldbug eh, Tiene siempre sus peleitas con Bitcoin. Luego hablaremos de Bitcoin. Últimamente copa todas las noticias y con razón. ¿Qué dice aquí? Pues que avisa de que una próxima crisis, de que la crisis va a ser peor que la de la pandemia, que la del 2008 que los mismos que era la FED que decían que las hipotecas subprime estaban con, con contenidas, que están controladas, pues son los que te dicen ahora que la inflación es transitoria, que eso no va a pasar, etc. Bueno, eh, es interesante porque también los medios de comunicación juegan con este tipo de, de noticias y llaman a quien tienen que llamar según el día que toque. Llevamos unos días de corrección en los mercados financieros, ciertas dudas en las tecnológicas, en el SP, y entonces ahora no toca sacar... A los optimistas, sino to toca sacar a los que son siempre pues, más pesimistas, más agores, más permavers, más de el mundo se acaba. Aunque Peter Sif tiene una trayectoria seria y no dicen tampoco las cosas a la a la al, sí, al aire, tiene su, tiene su sentido y tiene su fundamento. ¿no? Pero sobre todo porque es curioso el juego en, en que pues cuando ahora mañana empieza todo a subir y entonces vuelven a subir, bueno, esto se va a los 5.000, es una maravilla todo, etcétera. El que también ha salido ha sido Luis de Guindos, el exministro de, de Finanzas. Sí, era de Finanzas o de Economía. Pues que como, estaban como dividen tantas carteras aquí en España, al final no sabes. Pero bueno, se encargaba de los asuntos económicos en España. Creo que era ministro de Economía. Eh, bueno, el que salvó realmente al país de, de irse a pique. Y eso nunca se le agradecerá públicamente. Pero bueno, él ahora está en la Unión Europea y avisa también de una potencial crisis de deuda en Europa en los próximos meses dice que peor que 2011 eh, otras fuentes de europa dicen que por otro lado que el, en el momento retiren los estímulos y las ayudas que las insolvencias se van a disparar a ver no hace falta estudiar para saber eso O sea, está entrando dinero y si quitas el dinero pues muchas empresas que han subsistido sin ingresos y tal y cual pues pues se van al hoyo ¿no? y en cuanto suben los costes de financiación pues también pierdes pasta y te vas al hoyo eh, bueno un poco más de lo mismo. Eh, salen a avisar, eh, a lo mejor hace una semana no, pero ahora sí que toca decir esto. Mm, Luis de Guindos es un tío muy fiable. Yo creo que es un. Fue, o sea, sabe de lo que habla, pero también es verdad que al estar metido en la Unión Europea, pues ya la cosa cambia. Pueden haber directrices que hayan que comentar. Y, también es interesante que dicen: o sea, desde la Unión Europea, va a haber una o sea, viene una crisis, ¿no? Por así decirlo. Bueno, como lo han dicho. Y por otro lado, que es que van a subir las insolvencias. Y ya está, pero decir qué vais a hacer. O sea, si, si veis que vais a quitar los estímulos y que van a dispararse las insolvencias, vosotros sois los responsables de los estímulos, pues hacer algo. No digo que no... Que habrá que quitarlos, pero decir, bueno, pues vamos a compensarlo bajando los impuestos.. ¿Cómo? Bajando los impuestos. ¿Qué dices, hombre? ¿No? Es como, ¿va a pasar esto? Pues si vosotros sois los encargados de... O sea, estáis ahí en teoría para poner solución o medidas, ¿no? O no, simplemente para cobrar la paga y volar en avión todas las semanas. En fin, esto es lo que hay. Bueno, nos vamos a Estados Unidos. Eh, interesante, eh, lidiando con el tema este, con la situación que vivimos de crisis, etcétera Y los datos tan dispares el comentario que hace Margari Rigasat, que es el fondo de, que es gestor del fondo Panda Agriculture y del Koala Capital SICAF y del Japan Deep Value, un tío que mola mucho siempre oír en los podcasts porque lleva muchos años en, en bolsa y transmite esa calma, esa visión, ese pues, tener mucha experiencia de verdad. No años, sino años, pero sobre todo experiencia que son crisis. Bueno, ellos, como muchos otros gestores de fondos, pues se reúnen con gente, con empresas, hablan, tantean qué está pasando, cómo sucede, ¿no? Y... Dice eh, que el propietario de una empresa europea en Estados Unidos les decía hoy que no encuentran trabajadores para los centros de producción en Estados Unidos, que Amazon y FedEx están contratando mucho y pedía, dice, por favor, que Biden pare de enviar cheques a la población porque no hay formas de convencerlos de que vuelvan a las plantas. Lógicamente, pero no se podía saber si tú le das dinero gratis a la gente por no trabajar, va a trabajar su pu... totalmente. ¿Quién va a ir a trabajar? Pues si oye, pues ¿te compensa trabajar tropecientas horas por este cheque? ¿O no trabajar nada por este cheque más pequeño, digo, por ese por salario? ¿O no trabajar apenas horas por este pequeño cheque? Pues oye, pues no trabajo. Me leo libros, me tomo copas, cafés o lo que sea. De esto en España sabemos. Y bueno, mercados, la madera. La madera que lleva disparada este año, de una cosa espectacular, fuera de sí, ni Bitcoin ni historias. La madera. Bueno, pues caída, lleva una caída del 30%, hoy más o menos 27-30% en las últimas días, eh, dicen que este pues que puede estar marcando un tope de mercado, no, ha, no se alude a ningún otro tipo de razón fundamental, simplemente pues ha subido mucho, razones técnicas, eh, especulativas, etcétera, pero... Eh, Interesante, interesante que un activo como este haya subido, bueno, un activo, un futuro, una commodity como esta haya subido tanto y ahora de repente esté despeñándose. No creo, no creo que signifique nada, pues es simplemente algo técnico, o puede que mole que sea el inicio, ¿no? de, de otras correcciones, ¿no? La madera sigue a Bitcoin, o sea, Bitcoin sigue a la madera, el SP sigue a Bitcoin y así, ¿no? Siempre hay un, siempre hay un catalizador, un originador. Y siguiendo con temas relacionados con la madera. El tema inmobiliario, sobre todo en países como Estados Unidos, donde se consume bastante madera para hacer casas. El precio medio de la vivienda en California está por encima de los 800.000 dólares. Cágate, lorito. 800.000 dólares. Es verdad que allí los salarios son más altos, pero espectacular. Al mismo tiempo, otra noticia. Los alquileres unifamiliares, ¿no? de casas individuales, de chaletitos, como lo queramos ver... Los alquileres unifamiliares en Estados Unidos están en máximos desde el 2006. Esto es, algo, es otra de las, no digo burbujas, sino subidas de activos que llevan pasando en los últimos tiempos, pese a la crisis, etc. En ese sentido, muy interesante, aunque también le pongo un punto de duda que ahora os comentaré, un artículo de la CNN en el que el titular es Pánico comprador de vivienda a nivel mundial. Hablan con distintos profesionales del mundo inmobiliario de diferentes países y comentan bueno primero el cambio de la pandemia, que mucha gente está vendiendo sus casas para moverse a casas en el pues fuera, con jardín, etcétera. Bueno, ese tipo de cambios y que pensaban, y yo creo que eso lo pensamos todos, que cuando estalló la pandemia lo que iba a venir era pues, una caída de los precios de la vivienda y lo que dicen es, pues no, no ha pasado, incluso lo contrario, puede que incluso estén subiendo un poco. ¿Qué es lo que me hace dudar del pánico comprador de vivienda a nivel mundial? Pues que todo lo que entrevistan son gente de inmobiliarias. Y a mí me ha dado la sensación, aunque ya digo de distintos países y tal, pero me ha dado la sensación que qué van a decir. Guau, guau que te lo quitan de las manos, ¿no? Para incentivar la compra. Eso es lo que me ha hecho dudar. La otra parte, pues sí, tiene bastante... No, digo, no sé si hay pánico comprador, pero es verdad que esa parte de irse a vivir al extrarradio, pues está moviendo mucho, incluso de cambiar de ciudades en todo el mundo. Más cosas. Nissan vende su participación en Daimler. Tenía una participación por un acuerdo de colaboración de hace unos años que era de un 1,5% del accionariado. Lo mismo que hizo Renault hace nada. Y sin embargo, Daimler mantiene esa participación del 3%, más o menos, entre las dos compañías. Bueno, eh, tenían un acuerdo de producción, etc. Y estos dicen que se salen, que siguen manteniendo los acuerdos y simplemente pues que quieren dedicar ese dinero a a otras labores, a ser más óptimo, a optimizar... Bueno, pues que necesitas pasta, te sales y canjeas. Siempre me llama la atención, aunque tengan su lógica, este tipo de acuerdos de, de comprar participaciones de una empresa en la que a priori es rival. Pero bueno, siempre tienen su lógica. Bueno, hablando de, de acuerdos de compras, Amazon están en conversaciones para adquirir MGM Studios, la Metro Gold, Goldwyn Mayer, se habla de una cifra de 9 billions. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que una de las mantras verdaderos, eh, verificados de internet es Content is King. Es decir, el contenido es el rey. Es decir, tú creas contenido, puede ser un podcast, puede ser una película, puede ser una serie, puede ser un blog de un post, una canción, lo que sea, lo que consumimos diariamente por dispositivos móviles, ordenadores, etc. Eso que es contenido. Si es bueno, se comparte, atrae a gente Y si atrae a gente, monetizas ¿Cómo? Pues con publicidad o vendiendo por, por detrás cosas Por eso lo de content is king Y por eso no parece nada descabellado Primera, porque Amazon le tiene pasta para comprar lo que le dé la gana Y segunda, por, ese, por la parte de, de Amazon Prime Estudios, creación de contenido, películas, etcétera. Así que un acuerdo o una compra bastante lógica no, Nada de estas que sorprenden Fidelity, la empresa de finanzas y de inversión, esta es buena, lanza una nueva cuenta de ahorro e inversión para adolescentes de 13 a 17 años que permite depositar dinero, tener tarjeta de débito y operar acciones y fondos. Alto. No nos escandalicemos. No sé cómo sea en Estados Unidos, aquí en España tampoco puedes, pero yo recuerdo que mis primeras acciones, que quizás las compré con 17 años, pues le dije a mi padre, eh, pon tú la orden, comprará tú. Y el, el ejecutor de la cuenta, ¿vale? O sea, es, no, el que tenga el interés de comprar, pues se podía hacer. Y pues salvo que hicieses una locura o cualquier cosa, para eso quizás ahí la clave es que tu padre o tu madre pues te, sean más sensatos que tú, lo cual suele suceder, pues no hay ningún problema. ¿Pero cuál es el problema? Las redes sociales, lo que vemos en TikTok, que sale cualquiera diciendo compra tal, lo que decía Ibai el otro día, Daniel, tú de moon, pero tú de moon, ¿qué? Y entonces dar ese acceso, facilitar ese acceso a gente de 13, 17 años para comprar fácilmente este tipo de activos basados en que han visto un vídeo en YouTube o no sé dónde de no se sabe quién que le dice compra, eso es lo realmente peligroso. No el hecho de que les des acceso a, a este tipo de inversión, porque ya digo, lo puedes hacer tú directamente, o si no te lo puede hacer, pues alguien que tenga acceso y un, poquito, y un sentido, un poquito más de sentido común, que no que. que, que me he ido. Autotra vale, Spotify. Me he ido totalmente, ¿eh? Vale, Spotify saca una característica muy interesante. La, bueno, la autotranscripción de podcast. Esto es algo que ya existe y hay un montón de plataformas. Evox también lo hace, te transcribe los podcasts Es una cosa que me llama la atención y sé que hay gente que le interesa. No, no, no le veo un poco el sentido, pero es algo personal, a leer un podcast que ya está hablado. Pero entiendo que cuando sales porque hay gente que lo gasta. Bueno... Lo interesante no es eso, porque ya existen otras plataformas, sino que van a tener una opción en la que esa transcripción del podcast tú vas a poder tocar una parte, una frase, una palabra y te va a llevar al audio, al punto exacto del audio en el que se está comentando eso. Y ahí sí que me parece interesante, porque puedes leer rápidamente, buscar la palabra que te interesa, a ver qué comentan de esto, a ver qué comentan de esto. Y esta sí que me parece una característica interesante que probablemente no tarden en incorporar otros. Y por último, empezamos con inflación y la gente sigue apostando por la inflación. Gracias a Daniel y gracias a Miguel Ángel Sánchez Moreno, que repite donación. Daniel, la, don la, la, de, la de Daniel. Gracias por partida triple o cuádruple. Eh, nada, me tomaré pues, caña, gin tonic y, y a lo mejor hasta, hasta hamburguesa. Gracias eh, de parte de Powell, de Lagarde y de la mía. Y en el mundo startup, desde España, ayer hablábamos España nación perdedora, pero los emprendedores siguen dándolo todo. Yo traje a PLD Space, empresa aeroespacial, pero hay más, hay otra, Pangea Aerospace. Hacen algo parecido, enviar micro lanzadores, que son cohetes para enviar satélites, cargas al espacio, y han cerrado una ronda de 3 millones con, liderada por Inverready, así que Pese a que pongan trabas y piedras en el camino, la gente sigue tirando para adelante y haciendo cosas loquísimas, como es ir al espacio, y esto mola. Ro adquiere Modern Fertility por 225 millones. Estos son americanos. ¿Qué hace Ro? Pues telemedicina. Vale, estilo Teladoc. Será con su rollete Startup, Novedoso, etc. Lo interesante, lo que me ha llamado la atención, ha sido lo de Modern Fertility. Que hace test de fertilidad. Eh, caseros, no caseros, sino que se pueden hacer en casa. El precio son 160, cuando si tú vas al laboratorio pues te cuesta mil dólares. El test, tú recibes tu pack, te haces el test y luego lo envías y te devuelven las pruebas. O sea, con lo cual sí que pasa por laboratorio, pero ahorran costes. Lo interesante es que ofrecen guías para que sobre todo, va, va, es, es para mujeres, eh, pues bueno dice tanto si eres muy joven o sea aún te quedan años como si crees que te quedan pocos años pues bueno está muy bien tener controlar saber cómo está tu fertilidad y te ayudan a guiar el proceso hormonal para que eso sea más óptimo etcétera bueno el tema de la fertilidad del de in vitro no in vitro etcétera es, es un sector muy interesante por qué porque cada vez Retrasamos ese momento más y, y la biología dice, tú retrasa lo que quieras. Yo llevo funcionando así miles de años, así que no me, no me cuentes rollos, que se te pasa el tiempo. Por lado malo, más presión. Y bueno, ¿qué ha pasado hoy en Bitcoin? Pues caída. Corrección fuerte. Durante el día han salido noticias eh, que si China vuelve a prohibir el uso de Bitcoin y de transacciones en, en empresas, en, en servicios y empresas financieras. Eh, no sé cuántas veces hemos oído que China está prohibiendo Bitcoin. Vale, con lo cual, bueno, eh, Coinbase durante la caída, pues también se caía. Lo mismo Binance eh, no permitía sacar Ethereum y restringía ciertas cosas. Mm, bueno. El detalle caía, eh, yo estaba estaba grabando, grababa el roble, un roble muy chulo, con alguien que mola un huevo, y antes y estaba pensando, preparándolo, y estaba en 37 Bitcoin. Y justo antes de entrar, mientras estaba esperando a que él entrase en, en la conversación, a 30, digo, hostia, se han volado, pero 7.000 pavos de golpe, la caída hoy era espectacular. ¿Qué ha pasado luego? Que ha salido Elon Musk y ha tuiteado que Tesla tiene Diamond Hands, es decir que Tesla no vende sus bitcoins y automáticamente Bitcoin ha tocado los 30.000 clavados y se ha subido a los 39 eh, a partir de ahí bueno todo ya podéis imaginaros todo el mundo buscando justificaciones intentando explicar lo que no se puede explicar estas cosas pasan en los mercados y más en un mercado extremadamente manipulado no es lo mismo todos los mercados están manipulados eh, puntualmente en el largo plazo no sé, en, el, en el largo es más difícil pero no es lo mismo mercados donde hay muchísima liquidez muchísimos players muchísimas estrategias eh, mil cosas cruzándose es mucho más difícil que aquí que por mucho que digan no hay tanta gente movimientos como el de hoy pues bueno a saber cómo queda lo iremos mañana lo comentaré porque ha subido de 30 a 39 de golpe después del tweet de Elon Musk. eso es a mí me parece de chiste como activo financiero el oro sigue subiendo eh, que la volatilidad cuando llegaba a precios altos caía mentira que es una reserva de valor pues con estas volatilidades permitidme que lo dude y tweet por aquí jajaja esto sube esto no y justificaciones sacadas de vamos de vamos son triples desde el otro lado de la cancha tirando de espaldas literalmente la probabilidad de que bitcoin caiga o suba es la misma desde hace años un 50% y alguien dirá hombre cualquier activo puede subir o caer puede subir o caer por lo cual por lo tanto es un 50% sí pero hay en ciertos momentos en los que en los, que los activos pues tienen más probabilidades de subir o menos eran más altas o menos Bitcoin, esto que ha hecho ahora de lo, en los 60 cayendo hasta los 30 lo podía haber hecho cuando llegó a los 45 por primera vez o cuando llegó a los 30 o cuando estaba en 60 se podía haber ido a 120 y ahora que está en 39 o en 37 pues puede irse a 10 o puede volver a subir a 70, lo cual pues es una cuestión de gestión de riesgo, punto, no hay más. Mañana seguiremos contando por dónde van los tiros con este divertido activo. Gracias, hasta mañana.